0: Wurst und Käse und Käse und Wurst und Wurst und Käse und Käse und Wurst Wurst und Käse und Käse und Wurst und Wurst und Käse und Käse und Wurst Wurst und Käse Käse und Wurst Wurst und Käse und Käse und Wurst und Käse Wurstius und Käselinde Belag für die Ohren Wurst und Käse Tachmann Tach Frau Tach Leute Willkommen zu Wurstius und Käselinde
1: Ja wir haben und gedacht, wir nehmen mal was auf.
0: Eine Nullnummer, eine Nullnummer. Und die heutige Episode haben wir auch gleich einen Sponsor gewonnen. Der Sponsor der heutigen Folge, Zwiebeln. Die sind überall dran.
1: Auch an mmh. mmh.
0: Unser erstes Segment. Und wie immer werdet ihr sehen, dass wir wahnsinnig viele wechselnde Segmente haben, aber welche, die auch immer wiederkommen. Das ist ja. natürlich super bei der ersten Folge. Und der erste ist Astroquatsch mit Annelie.
1: Ja, Publikumsliebling von Stunde Null. Natürlich. Ähm, ja, wie kommt's? Annelie hat ihren ersten Job bei einer Firma gehabt, die <lacht> astrologische Beratungen, Tarotberatungen per Telefon etc. pp. angeboten
0: hat. Darf ich das Wort Beratung in sehr große Anführungszeichen stellen?
1: <lacht> sehr gerne. <lacht>
0: Also, also man du dazu sagen, dass du das nicht selber gemacht hast. Nein, oh, das wär, aber
1: das wäre witzig gewesen eigentlich. Oh. Ähm, ich werde nie die Geschichte vergessen von meinem Chef, der da mal gesagt hat, er hat einen Testanruf gemacht, weil er wissen wollte, wie es ist. Ähm, und die Dame, die ihn dann beraten hat, da hat er die ganze Zeit Kochgeräusche im
0: Hintergrund gehört. Oh.
1: Ja, aber es sind Dinge hängen geblieben, deswegen, also die Astrologie ist mir vertraut.
0: Aber das wäre auch geil, wenn dann die Mitarbeitende doch gesagt hätte, ja, und so ein, ja das ist ja mein Konzept, ja, ich bin irgendwie, keine Ahnung, Kochhexe ja, oder sowas. was. Ich, so. ich, ich
1: lese oder, aus meiner oh, Suppe. ich
0: lese aus der Suppe, sehr gut. Stimmt eigentlich, nee, aber hat sie nicht gemacht. Ich lese aus der Bolognese. <lacht> ich lese von meinem Schmalzbrot. Mm, aber du ich höre hier nicht zu so viel Geräusche. <lacht> Stimmt Oder, oh nee, ich ähm, lese aus der Spülmaschine und ich lese aus dabei. Oh. Aber von was liest sie da von der Zusammenstellung der Teller oder von dem was unten am Sieb hängt? Oder wie sauber es geworden ist? Ah, hm. aber viel möglich. Es ist so viel möglich. Aber du hast, davon Umfeld, du hast den Umfeld. Du hast Umfeld gearbeitet.
1: Genau, genau. Und das ich habe also es, natürlich bleibt da viel hängen und ähm, <lacht> 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 nur gut Ich bin ich bin erprobt und sozusagen Ehrenberaterin in der Astrologie.
0: <lacht> hast du da ernsthaft mal irgendwas?
1: Naja, sagen wir es mal so. Also ich war, als ich jünger war, so mit sechs, sieben, habe ich Sailor Moon für mich entdeckt. Und äh, da gab es ja dann auch ein Magazin, wo wirklich die ganzen Zeichentrickfolgen abgebildet wurden als Comic. Und da gab es natürlich in diesem Magazin auch immer irgendwie ein Extra. Und in der allerersten aller Ausgabe, die ich tatsächlich leider nicht mehr habe äh, gab es so ein, ein Heftchen zum Aufklappen und da standen zu jedem Sternzeichen halt so ein Widder, du bist bla, du kannst nicht gut bla. Ah. Und das fand ich natürlich, das habe ich aufgesaugt damals, weil Sailor Moon war alles toll und da gab es halt zu so, jeder Sailor-Kriegerin gab ein Sternzeichen und jede hat natürlich was verkörpert davon. Da, so hat es angefangen und ja. Und du hast dir deswegen diesen Job ausgesucht damals? Nein, den habe ich nicht. Salomon hat mich so weit gebracht. Ähm, nee, den habe ich tatsächlich damals, weil ich direkt nach dem Studium habe ich länger gesucht, da wollte mich einfach als frisch gebackene Designerin ohne irgendwelche krassen äh, Projekte unterm Gürtel wollte mich keiner haben und dann habe ich einfach vom Arbeitsamt praktisch den Auftrag bekommen, bewerben sie sich da mal und ich fand es beim Bewerbungsgespräch echt korrekt und nett die Leute da und die wirkten auch alles sehr bodenständig trotz die der auch Materie du wusstest alles über
0: dich die wussten ja, schon sehr alles vorher
1: ich hätte aufmerksam sein sollen <lacht> <lacht> nee und dann ja dann habe ich da angefangen weil ich's einfach, ich einfach ich fand die Leute ganz nett und das Probearbeiten war auch cool
0: aber du hattest mit den Leuten die beraten gar nicht viel zu tun oder Nee,
1: eigentlich gar nicht also <lacht> ich habe dann bei den äh, ich habe eine Zeit also ich habe ganz lange die äh, Zeitschrift betreut die da einmal im Monat rauskam und äh, hatte da verschiedene ähm, Beraterinnen, die dann bei mir praktisch die Gestaltung ihrer Anzeige bestellt haben. Und da waren schon,
0: ich sag mal, eigene Persönlichkeiten dabei. Wie viele Engel waren immer dort?
1: Ähm, kam sehr darauf an, welche Beraterin es ist, weil diese Engelberatung macht nicht jede.
0: Ach so, das ist noch mal ein eigenes Ding wirklich mit Engelberatung. Ja, voll, okay. voll. Also das, Also
1: da, da steige ich aber auch nicht ganz durch. Also okay. Das ist nochmal ein ganz eigenes Ding. Viele machen verschiedenste Sachen auf einmal, aber… Ja,
0: bei den Engländer war ich meistens raus. Ja. Ich okay. habe ja gesehen, dass sogar auf kleinen Zeigen, also diesem kleinen Zeigenportal, total viel so ein, hier lassen sie sich beraten von ihrer freundlichen Nachbarin. Ach was, okay. okay. hier in Nürnberg, ja, ja. Ja, das glaube ich sofort, ehrlich gesagt. Ja, aber… Wir kommen, nun, wir, kommen vom Thema ab, ja. wir kommen vom Thema ab. Genau. Zurück zu den Sternzeichen, von Sternzeichen zu den Sternzeichen.
1: Genau. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir festgestellt, eigentlich sind Sternzeichen so, ja, da kann eigentlich heutzutage keiner mehr was mit anfangen, so mit diesen diesen alten Bildern, sowas, wer hat also außer irgendwie im Tiergarten oder sowas mal einen Steinbock in Natur gesehen, wer jetzt nicht gerade durch die Alpen kraxelt oder ja, keine Ahnung, Wassermann, Wassermann, was soll denn das heißen? Also heute holt keiner mehr irgendwie mit dem Krug das Wasser vom Brunnen oder so. Und dann haben wir uns gedacht, wir müssen das eigentlich mal ein bisschen in die heutige Zeit holen und haben da eben alle zwölf Sternzeichen nochmal neu mit heutigeren Bildern verknüpft.
0: Also das heißt, du hast die wahren Sternzeichen freigelegt?
1: Genau, die wahren Sternzeichen, die auch die Zeit einfach jetzt überdauern werden.
0: Ah ja, okay, also in die neue Generation gebracht, verstehe. Genau. Und das heißt, du stellst uns jetzt jede Folge... <lacht>
1: Genau. Eines gibt,
0: vor, wie es jetzt aktualisiert wird.
1: Genau. Also für die, für die Astrologie-Noobs, es gibt zwölf Sternzeichen. Mhm. Zwölf Folgen sind euch sicher.
0: Okay, super. Dann mit welchem fangen wir heute an?
1: Wir fangen natürlich mit dem Widder an, denn der Widder ist im astrologischen Stern, äh, im, im astrologischen Jahreskreis der Beginn. Das ist so auch der von den heidnischen Bräuchen her, äh, da wo da äh, Ostern und eben denn der, also der Frühling beginnt, das ist der Witter, das ist der Jahresbeginn, deswegen fangen wir an mit dem Widder. Der Witter ist aber natürlich nicht der Witter geblieben. Ja. Sondern er
0: wurde zu,
1: zu was wurde er? Tatsächlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf deinem also Mist Moment, gewachsen. Also Moment,
0: Moment, das ist ja nur die Wahrheit hier. Also der Witter ist heutzutage der eine Nöppel, der beim Billigregal aufbauen übrig geblieben ist.
1: Genau. Ich habe bis heute nicht so ganz verstanden, was du damit, äh, was, da, was du damit. Äh, also was heißt
0: ich? Das ist ja das, der Kosmos. Der Entschuldigung, ja, der das, Kosmos das hat Kosmos. es dir eingegeben. Ja, ja. Mhm. Also
1: da muss ich sagen, ich bin ähm, mein Mond ist im Widder. Ich habe trotzdem nicht so den Bezug zu dieser
0: Aussage. Moment, du meinst wohl, der Mond ist in, in, in der in Nöppel. Nöppel, der beim Billy Regal auf von Verzeihung,
1: selbstverständlich. Mhm. Ähm, ja, aber also tatsächlich, ich muss sagen, ähm, generell einmal ein paar kurze Fakten zum Widder. Ähm, der Widder also du meinst ähm, wohl der eine Nöppel, der <lacht> beim immer übrig bleibt? Ich muss natürlich äh, mich noch ein bisschen umgewöhnen. Wir haben bisher nur im internen Kreis darüber gesprochen. Ähm, dieses Sternzeichen, <lacht> ja das Circle of äh, Quatsch, ähm, äh, der der Nöppel, der beim Billigregal aufbauen übrig geblieben ist, ähm, ist äh, die Zeit zwischen dem 21. März und dem 20. April. Ähm, genau, in der Zeit befinden wir uns jetzt noch nicht, aber … Wir haben ja gesagt, wir fangen einfach mal damit an.
0: Was hat's denn mit dem Einnöppel, der beim Billy Regalen aufbauen, immer übrig bleibt, auf sich?
1: Die zugeschriebenen Eigenschaften sind so ein bisschen so leicht aufbrausend, sehr lebhaft, auch mal trotzig, mit dem Kopf durch die Wand und so weiter. Passt ja gut zu seinem Dübel. Genau, also eigentlich schon mal, da mhm. passt schon mal perfekt. Und für, also ich kann mir gut vorstellen, warum die Eingebung dir dann gekommen ist, als wir uns darüber unterhalten haben, weil das ja auch was ist, worüber man sehr schnell zornig wird, also auch wieder passend in dieses in dieses Sternzeichen. Ah, allgemein
0: beim Aufbauen von Ikea-Möbeln oder wenn da eine Nöb Wenn das Nöb übrig bleibt? Nöb und du weißt nicht warum. Aber findest du dich das nicht eher total befriedigend, wenn du sagst so, okay, das ist jetzt übrig, aber ich habe auf jeden Fall nichts ver. Oder ist es erst so, ein, oh, ich habe es vielleicht vergessen, irgendwo reinzuschauen? Genau,
1: und dann und dann, ah. und dann so ein bisschen so ein so, okay, aber ich muss ich jetzt das ganze Ding wieder auseinandernehmen, um herauszufinden, oh. ob mir das jetzt dann um die Ohren fliegt, mhm. wenn ich es so lasse. Mhm. Also ich würde sagen, schon ein zweischneidiges Schwert. Ja. Auf jeden Fall sollte man ihn aufheben, denn äh, … Lässt sich immer wieder verwenden.
0: Ja, also das ist doch gleich eine super Weisheit, wie man mit Menschen umgehen sollte.
1: <lacht> immer warm halten kann ja, ja. man nochmal brauchen. Ja,
0: und dann in so eine Kiste packen mit, na, mit Sachen, die so übrig geblieben sind. Das sehr nett, sehr ja, nett. genau. Sehr gut.
1: Man muss dazu erwähnen, wir haben dieses Jahr umgebaut. Wir haben viele Nöppel, die übrig geblieben sind von Billy Regal. Das ist wahr. Ja.
0: Gut. Dann würde ich so sagen, kommen wir zum nächsten Segment. Und es ist das Objekt der Begeisterung. Mhm. Wir Philipp. bringen jetzt beide was mit.
1: Philipp, was hat dich in ja. der letzten Zeit begeistert?
0: Was komplett altmodisch ist, was eigentlich irgendwie gefühlt wirklich so ein Oma-Ding ist. Aber gleichzeitig wieder so ein, ist es Zeitgeist schon wieder?
1: Ja, ich würde schon sagen. In ja. den Zeiten von Cottagecore und so.
0: Ja, wobei ein bisschen, finde ich, ist es ja fast… Bauchgefühl, wäre es eher fast noch ein bisschen in zu so die ersten covid phasen reingefallen ja. vom 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 Höhepunkt ist, dass es haben hätte können, mhm. nicht unbedingt hatte und zwar Weggläser, also Weggläser, Rexgläser, egal wie Einmachgläser. Also ich habe mir so einfach gebraucht so Einmachgläser gekauft und Habt jetzt alles Mögliche reingepackt von Veganer Bolo über Kuchen und irgendwie Obst. Nee, kein Obst im Moment nicht, aber so alles Mögliche sonst. Sellerie. Sellerie. Weil ich es einfach nett finde, A, einfach ein bisschen mehr zu kochen mhm. und B, einfach so dieses Sachen selber machen, zu dem ich arbeite ja in so einem, wie soll man sagen, in so einem Bürojob, also es so ist einfach sehr kopflastig. Und wenn du dich dann halt, keine Ahnung, zwei Stunden ans Brett stellst, Sachen schneidest, einkochst und am Schluss siehst, cool, da stehen jetzt, keine Ahnung, sechs Liter Suppe, mhm. die ich jetzt irgendwann einfach mal aufmachen könnte und benutzen, finde ich das was so haptisch total befriedigendes. Ja, voll. Was du in dem Job oft einfach, naja, manchmal ein bisschen fehlt und gerade, wenn man da so ein bisschen analytisch denkt und dann den Tag über damit zubringt, festzustellen, dass man eigentlich mehr Arbeit hat als man am Anfang vom Tag gedacht hätte, weil man daran gearbeitet hat, zu analysieren, welche Arbeiten man doch tun muss. Dann ist halt plötzlich so ein, oh, ich kann Dinge anfassen und sehe, dass was passiert und am Schluss steht was da. Super befriedigend. Mhm. Und im Moment für mich fast noch ein bisschen mehr als beim Kochen, jetzt halt mit diesem Kochen plus dann Einkochen.
1: Mhm. Weil es steht länger da. <lacht> <lacht>
0: Weiß ich gar nicht, ob das unbedingt das, dass es länger da steht ist. Ich finde, es fühlt sich so aufgeräumt an mit diesem Glas. Das stimmt, ja.
1: Also, wenn man bei uns den Vorratschrank aufmacht, das ist gerade ein sehr, sehr schönes Bild, finde ich tatsächlich. Ich finde, das ist eigentlich fast schon wie so ein Gemälde.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Wobei man jetzt auch sagen muss, das ist hier jetzt nicht, also, ich kenne x Leute, die wirklich selber Gemüse und sowas haben und dann da das einmachen. Und das sind nochmal wirklich sehr andere Dimensionen. Ich rede jetzt von so einem, kleinen Küchenschrank mit zwei Segmenten, der halt voll ist.
1: Ja, aber tief ist er schon. Und also die Massen, wenn ich ja. dann das, das Witzige war ja immer, dass du es gemacht hast. In der Regel, wenn ich nicht da war ja. <lacht> und ich kam dann nach Hause und es waren entweder die Spülmaschine komplett voll mit den Gläsern, die gerade noch ausgewaschen wurden, ja. oder es war alles voll mit Zutaten in der Küche und ich ich, ich kam rein und es raucht köstlich jedes Mal und habe mich äh, gefreut und dann war es auch auf einmal dann eine riesige
0: Menge, die da auf mich gewartet hat. Ja, ich finde, es lohnt sich halt trotzdem nicht, auch wenn ich mal beim Sellerie ein bisschen weniger gemacht habe, den Aufwand für zu bequalten für ein Glas. Ja. Nee. Das
1: stimmt, aber ich, also ich muss sagen, ich habe ja dieses Jahr wirklich auch das erste oder das zweite Mal überhaupt was eingemacht. Ja, äh, bei
0: mir auch. Das ist jetzt wirklich komplett für mich neu.
1: Und es war Marmelade einkochen und sowas und ich muss auch sagen, also mich hat es schon auch begeistert, aber ich glaube nicht in so einem Maße wie dich. Ja, das, ja. Vielleicht ist es bei dir auch so ein bisschen ein äh, noch mehr dieses, ich habe, wenn ich gearbeitet
0: habe, nicht so ein Produkt in ja, der Hand. Ja, ja, Das ist total. bei mir ja schon so. Und ich sag mal, Marmelade habe ich aber schon oft gekocht, das schon, aber eben so wirklich dieses Einkochen und ich habe mich dann auch irgendwie lassen … Wenn man sowas wie Marmelade hat oder man sagt man, oh, ich habe eine Suppe, ich tue die in ein Glas und schraub das zu, das ist nur heiß abfüllen. Mhm. Ein Kochen wecken, wir auch immer. Also ich nehme es neutral. Ein Kochen ist, wenn du wirklich sagst, ich nehme dann dieses Glas und tue es in entweder Backofen oder in den Einkochautomat oder ja. in, den, in den Topf Wasser rein und koche das Ding dann nochmal eine ganze Zeit lang. Mhm. Das ist dann ein Kochen.
1: Ja. Und was würdest du sagen, hat dich am meisten befriedigt bisher? Also was hat, dir, was hat dir am meisten ein Erfolgserlebnis beschert?
0: Schwer zu sagen. Ich glaube ein bisschen so diese Gemüseform, weil man den jetzt einfach für alles benutzen kann. Ja, stimmt, ja. Und dass da halt einfach sowas was dasteht im Regal, wo du sagst so, hm, heute will ich eine Suppe kochen, aber ich will nicht viel Aufwand. Dann nimmst du das schon mal raus, kippst es rein und schmeißt auch was dazu und bist fertig.
1: Ja, plus du weißt genau, was drin ist. Das ist halt auch cool. Ja. ja. Was sind die großen Pläne? Was möchtest du irgendwann einmachen, wo du sagst, so, das ist mein, mein Mount Everest des Einmachens?
0: Eigentlich völlig egal. Mir wäre eher nach, bis jetzt habe ich ja eher so, ich sag mal, geschaut, dass ich so Gerichte einmache, wenn ich eh von irgendwas hm. mehr koche. Für mich würde die Frage, ob nicht irgendwann mal irgendwo, keine Ahnung, wenn man eine Streuobstwiese oder sowas, irgendwo jemand kennt, der sagt so, Mensch, irgendwie, der liegt zu viel rum, nimmt mit, hm. oder also, wenn man so, ich nenne es jetzt mal grob gesagt, wo es so Ressourcen hat, wo Leute sagen, so ein, ja, ich weiß gar nicht wohin damit oder irgendwas was ja, sehr ja. günstig kriegt. Und dann zu sagen, ey, bevor das schlecht wird, koche ich das ein, mach's nutzbar und dann kann ich ein Jahr lang davon irgendwie ja, Dinge ja. nutzen. Also es ist tatsächlich auch so ein ganzes Stück weit so ein, mh, nicht aus dem Geiz raus, es geht mir da nicht ums Geld, sondern aus so einer Dankbarkeit um die Ressourcen Ja. Von den Sachen, die man da verwertet. Also die geht es nicht darum, dass du jetzt irgendwie für, keine Ahnung, 50 Euro Obst und
1: Gemüse einkaufst nee. und damit was machst, sondern das ist auch Teil der des
0: Erfolgserlebnisses, dass man was verbraucht, was ja. was da ist. Ja, ja, ja. Das kann ich voll verstehen. Und andersrum wäre es, wenn man jetzt sagen würde, irgendwie das wäre für 10 Euro Gemüse, das aber 50 Euro wert ist und mhm. das morgen weggeschmissen würde, weil es sonst verdirbt. Ja. Und dass man dann sagt, okay, und jetzt mache ich daraus noch was. Also ich kenne das auch ein bisschen dadurch, dass mein Onkels mit… Ähm, ich sag mal, so Garten und Obstanbau und sowas immer, will nicht sagen übertreibt, aber das sind eher großem Stil fährt.
1: Ja. Kann man so sagen.
0: Ja, ja, kenne ich das eigentlich von zu Hause, aber hab da nie so einen Zugang gehabt, aber jetzt irgendwie in letzter Zeit, irgendwie, möchte es ja. richtig. Mal schauen, was der Sommer so bringt. Na klar, schauen wir mal. Mhm. Was war denn dein Objekt der Begeisterung?
1: Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber nachdem wir jetzt erst dieses Jahr einmal komplett zusammen gewohnt haben, haben wir dieses Jahr auch das erste Mal zusammen richtig Weihnachten gefeiert, ohne dass wir irgendwo zu Gast waren, sondern wir waren dieses Jahr die Gastgeber. Und ja, wir haben tatsächlich lange überlegt, ob wir überhaupt irgendwie einen Christbaum aufstellen wollen oder nicht oder ob wir sagen, naja, komm ähm, Brauchen wir jetzt eigentlich nicht oder kaufen wir uns einen künstlichen. Letztlich wurde es dann doch ja ein natürlicher Baum, der war dann auch sehr schön. Aber wir hatten natürlich, durch das, dass wir vorher noch nie einen eigenen hatten, keiner ja, von uns hatte nicht, Kugeln. Ne? Genau, also ja. ich habe Kugeln gehabt, aber die habe ich eigentlich immer nur, äh, ich hatte in meiner alten Wohnung so ein, so ein kleines Gestrüpp aus äh, Korkenzieherhaseln, da habe ich den <lacht> gestrüppt. Kleines
0: Gestrüpp. <lacht>
1: ja, auf der Mikrowelle. Aber die waren natürlich dann viel zu klein und irgendwie, ja, und dann haben wir eben was gekauft im, im Baumarkt oder, ja doch im Baumarkt und natürlich auch die passende Beleuchtung und die hat mich total begeistert, weil ich kenne es immer so, dass du so diese typischen Kerzen am, an der Strippe hast zum Anklipsen an die einzelnen Zweige wo du jedes Jahr fluchst, dass das sich so verheddert hat, irgendeine geht nicht, das heißt die Nachfolgenden gehen auch nicht, du musst dann erstmal die Birnen austauschen, du hast keine zu Hause du dann fährt irgendjemand, nervt los, so zwei Tage vor Weihnachten, kauft neue, äh, kauft neue Lämpchen und das haben wir umgangen, indem wir eine Christbaumbeleuchtung gekauft haben, die einfach ein Ring ist, den du oben über die Spitze gibst und an dem Ring sind fünf oder sechs Strippen dran mit kleinen Lichtchen, also diese typischen Fairy Lights, heißen die auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, ähm, und die wird, werden dann einfach um die Äste geschlungen, verschwindet relativ gut, man muss nichts festklipsen, es gehen alle Kabel auf einmal, ja. was ein großer Vorteil ist. Ich
0: sag mal andersrum, aber warte mal zehn Jahre, ob das dann noch der Fall ist und ich glaube auch ein bisschen der Nachteil in dem Vorgehen ist, ich glaube mit so zwei Meter Christbäumen oder so, ja. klappt es nicht gut. Ja,
1: also man muss sagen, unsere war dieses Jahr so vielleicht 1,30 hoch oder so. Ja. Wir haben ihn aber halt auf einem
0: äh, auf einen Hocker ja. gestellt, das ja. da
1: unten drunter. <lacht> man muss auch sagen, wir hatten hier im Wohnzimmer, glaube ich, ähm, so ungefähr drei, vier Meter auslage ja, ja. <lacht> unten drunter.
0: Die Verwandtschaft war da mit Kindern und da man genau. natürlich… Genau, da war Großes gut bestückt, ja. deswegen
1: war gut, dass der so hoch stand, <lacht> sonst hätten wir noch mehr Platz gebraucht, ähm, aber ja, diese diese Lichterkette hat mich echt begeistert, muss ich sagen, weil das dann auch beim Abbauen echt easy war und man, äh, wenn man darauf achtet, dass man diese fünf einzelnen Strecke gut ver, ver, verknotet irgendwie oder halt mit dem Wummi sichert, ich bin zuversichtlich, dass es nächstes Jahr keine Hedderei gibt, auf, wenn man das wieder auspackt. Fantastisch. Ja,
0: das ist wie so ein Sales-Pitch gerade. Ja, eigentlich. wirklich. Ich habe auch kommen. keine Marke gesagt. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber du hast das, ich überlege gerade, du hast das einfach alles im lokalen Baumarkt gekauft, mhm, ne? Genau. Genau, genau. Nee, Wir war hatten, voll gut.
1: Das war jetzt auch keine so riesige Weihnachtsabteilung, ja. aber ja, hat gereicht.
0: Ja, super. Mein nächstes Segment, und ich weiß, so ein Segment haben nicht wenig Podcasts, aber hey, wie viele Podcasts gibt es denn von uns? Und wie viele Podcasts gibt denn von uns aus Nürnberg? Hei, hei, hei. Und zwar die Lokalzeit oder es, wie ihr es wollt. Irgendwas mit Lokaldingen. Lokal und regional. Re lokal und regional. Oh Gott, das Fränkisch ist so schlimm. Okay, stell dir vor, es ist der 23. Dezember. Okay? Ja, ich bin da. Stell dir vor, du willst heim. Mhm. Stell dir vor, du bist in Tirschenreuth.
1: Wo ist Ist das
0: Richtung Erlangen? Ich. Ja. Hier googelt der Chef noch. Ich selbst. Ich wollte es gerade sagen, aber ich wollte nicht den Ausdruck. <lacht> Entschuldigung. Äh, aber nein, es ist in der Nähe von Hamm.
1: Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Hamm ist für mich der Ort der Zugteilung, aber das ist.
0: Also, Marktredwitz? Nee, hilft auch nicht. Dann noch nicht. weiter, Falkenberg. Was ist denn Man noch?
1: merkt, dass ich aus Nürnberg komme und nicht viel rausgefahren bin in der Regel.
0: Ja, also das ist schon noch hinter Bayreuth. Also das ist jetzt das so, ganz, okay. also ist schon noch irgendwie. ne Grober Dunstkreis. Gro grober grober Dunstkreis, wenn ich also wenn ich es richtig sehe.
1: Zwischenreuth sagt mir auch irgendwas
0: Ja. Okay, stell dir weiter vor, du hast jetzt gerade vielleicht, also du hast schon Geld da, aber jetzt nicht unendlich viel und hast kein Auto mhm. und jetzt auch kein Fahrrad. Und jetzt ist halt 3.30 Uhr nachts und du bist halt in Tischenreuth. Was könnte man da tun? Weinen. Ja, also man könnte weiterfahren nach, also dir wird es jetzt wirklich, was helfen, wenn du nach Wiesenau kämst.
1: Okay, aber kurze Zwischenfrage nochmal, ja. ähm, weil du gesagt hast, es ist der 23. also der 23. Mhm. um 3.30 Uhr. ja. Oder ist es dann schon der 24.?
0: Oh, das weiß ich gar nicht, genau. Ich gehe davon aus, oder ich, spielt ich, äh, keine Rolle. Das glaube ich nicht so wichtig. Okay. Aber es ist gescheit spät und du willst. Und du bist am Land und kommst nicht weiter. Ja. What happened next? Jetzt könnte mir jemand anrufen, der dir hilft. Ja. Und wer ist noch nachts so und hilft dir immer? Der ADAC. <lacht> nee. Die Polizei. Die Polizei. Also rufen wir an und sagen: Ey, da wurde einer umgebracht. <lacht> Der Gudemann hat angerufen und hat gesagt, so, ja, da wurde jetzt jemand umgebracht und hat äh, einen Mord gemeldet. Sehr gut. Die Polizei, lalulala, rückt aus, kommt vor Ort und stellt relativ schnell fest, dass irgendwie die Aussagen, die der Typ da trifft, so, ja, irgendwie. Das reimt sich nicht zusammen. Das reimt, das reimt sich halt nicht mehr ineinander. Also selbst der hat sich schon Widersprüche verstückt und hat man naja, wollte jetzt eigentlich bloß zum Bahnhof. <lacht> Also er hat wohl ein paar Anzeigen gekriegt dafür, ähm, aber sie haben ihn, nett, wie sie waren, auch wegen dem Wetter und so, dann tatsächlich noch zum Bahnhof gefahren.
1: Das ist sehr nett von den Politikern, ja. aber tatsächlich, okay, krass. Also bei der Feuerwehr wüsste ich, was passiert, wenn du die ohne äh, Not <lacht> und äh, ohne Feuer äh, alarmierst. Aber dann, dass es einfach nur Anzeigen geworden sind, da, aber wurde das dann noch weiter
0: strafrechtlich verfolgt irgendwie? Ich gehe mal davon
1: aus. Ah ja, okay. Gut, ja, ne. Schön.
0: Strategie mangelhaft. <lacht> aber, äh, auf der anderen Seite äh, mangelhaft will ich auch nicht geben, weil es hat, ist ja hoch. Ja, aber ich mein, es hat ja funktioniert in dem Sinne, ne? Ja, Und gut.
1: <lacht> gut, ich glaube, in Tirschenreuth ist jetzt auch nicht so viel los, dass die Polizei einen wirklichen Mord dadurch irgendwie verpasst hat. Ja.
0: Hm, wer, Man wer kann sich nur wünschen. Ja, ja, ja. Hm. <lacht> Tischenreuth. City of Justice. <lacht> oh, sehr, sehr gut. So, nächstes Segment. Yay. Das Segment heißt Zweite Teile. Welche, die gut sind, grausig, vor allem aber bemerkenswert. Das ist auch ein geiles Segmentname. Das ist ein geile ja. Name. Das ist sehr gut. Sehr schön, ja. Anneli, du hast gesagt, als wir uns überlegt haben, welche Segmente könnte man so für die erste Folge machen, hast du gesagt, oh, da habe ich sofort was.
1: Ja, ja, ich muss sagen, ähm, wir haben äh, gestern Dune geguckt mhm. und äh, ich also habe die, die Neuverfilmung, genau, die Neuverfilmung mit, äh, von Denise Villeneuve. Philipp kannte sie noch nicht, ich habe sie damals im Kino gesehen und ich wusste, dass jetzt irgendwann demnächst der zweite Teil rauskommt und wollte sie einfach gerne nochmal sehen und wollte vor allem, dass du siehst. Ob wir es ins Kino schaffen, ist die nächste Frage, aber das ja. ist mal dahingestellt. Aber zweite Teile, finde ich, können ganz schön entzweien. Die Fangemeinden Das stimmt. Das, die eigene Freude an einer Serie von Filmen oder von ja,
0: Es von gibt Franchises. ja auch etliche Filme, die dann entweder zu Teil 2 so naja, wir machen halt das vom ersten Teil, aber irgendwie noch ein bisschen naja, halt irgendwie nochmal. Oder die sich sehr viel trauen, was dann manchmal total Erfolg wird. Und dann kennen manchmal Leute fast den ersten Teil gar nicht so richtig. Ja. Oder es geht völlig in die Hose, weil Leute was anderes erwarten mhm. von Teil 2, falls sie das Gleiche wollen wie im ersten Teil. Und dann wird es plötzlich sehr seltsam.
1: Ja, aber ich muss sagen, es gibt für mich einen zweiten Teil, der für mich tatsächlich, und den ersten Teil finde ich auch richtig, richtig gut, aber der für mich der absolute Gewinner ist. Und zwar und ist? ist es Shrek 2. Ich finde, der ist noch viel witziger als der erste. Ja. Weil er die Welt auch noch mal mehr aufmacht. Und ich muss sagen, ich bin ein riesen, riesen Fan von der Fairy Godmother.
0: Also dem... Antagonisten. Genau. Ich mochte Teil 1 sehr, als er damals rauskam. Mhm. Weil er halt auch, also ich glaube für alle Leute, die jetzt Shrek heute als ein, naja, das ist so ein Film, der immer schon da war. Und ich weiß, dass der auch auf TikTok und YouTube und so weiter sehr viel zitiert wird. Oder so auch in Memes total viel verpackt wird. Mhm. Aber blöd gesagt, ich war halt damals im Kino, als der rauskam. Und was man sich heute nicht oder was man heute sich fast nicht mehr vorstellen kann, ist, wie frech der Film damals war, dass so ein, Ani nee, aber dass ein Animationsfilm so viel Parodien und Slapstick und Quatsch macht, ja. das war gefühlt zum damaligen Zeitpunkt sehr neu. Ja. Und heute hast du das Gefühl, dass das jeder Film macht. Ja,
1: voll. Also diese auch so diese Slow-Mo-Szenen und sowas, die mhm. haben das halt mit als erste gemacht. Ich fand jetzt so den Begriff Frech, das ist für mich immer so, wie ja, jemand in so eine, so eine Tante Frieda ach das ist aber flott.
0: Frech wie Oscar. Ja, genau. <lacht> <lacht> Sorry, das sollte jetzt auch nicht. Nein, nein, sein. alles gut.
1: Äh, ja, aber und also den ersten fand ich auch richtig toll. Ich weiß auch noch, ich habe den damals geguckt mit einer Schulfreundin als erstes, auf Video damals noch. Und wir haben uns Krank gelacht. Also ich fand den ersten auch, wie gesagt, richtig, richtig gut. Ja. Und ich muss sagen, der zweite war dann so, wo ich angefangen habe, auch in Englisch ins Kino zu gehen oder auf Englisch Filme zu gucken. Und ich fand einfach damals total geil, diese ähm, englischen Sprecher. Also da spricht mhm. der Mike Myers den Track, Cameron Diaz spricht Fiona.
0: Ja, von Monty Python. Äh, John, John Cleese. Cleese
1: spricht den König. Warte mal, wie ja, heißt natürlich
0: denn? Der, äh, Julie Dunkey.
1: Andrews spielt die Königin. Ja,
0: von hier Danke gesprochen. Ja,
1: Eddie Murphy unübertroffen mhm. und die Deutsch, also die deutschen Stimmen soll, äh, sollen hier nicht geschmälert werden, aber das war für mich damals einfach so eine Erfüllung mhm. und dann auch noch die Songs dazu. Das war für mich wirklich der absolute Knaller. Das kann ich verstehen. Ja, hast du einen zweiten Teil, der dich begeistert hat oder einen, den du richtig
0: schlimm fandest? Oh, jetzt so ganz schnell. Weil mhm. sonst traue ich einfach noch was raus. Dann werfe ich jetzt einen ganzen neudigen hinterher, Dune 2. Ich rede jetzt aber nicht vom Film, ich rede nicht von der Serie, ich rede vom Computerspiel. Ich muss ein klein bisschen ausholen und ich hoffe, ihr habt Popcorn mitgebracht. Nee, ganz <lacht> so schlimm wird es nicht, ich versuche es etwas zusammenzufassen. Das ist eine ganz skurrile Geschichte, wie gleichzeitig ein Teil 1 und 2 entstanden ist und der Teil 2 war aber nie ein Teil 2. Und zwar, wenn ich es mich richtig erinnere, wurde zwei verschiedenen Firmen in Aussicht gestellt, dass sie in ein Spiel- zum Film oder zumindest in dem Universum von Dune machen dürfen. Wir reden von Zeiten von dieser alten Verfilmung mit Sting und Co.
1: Da sind wir ungefähr 80er, ne? 80er. Okay,
0: Nein, schon 90er, also zumindest die, die die Spiele dann. Ah, okay. Und das Absurde ist, dass Dune 1 oder eigentlich Dune von, wie hieß die, Cryo Interactive, einem französischen Studio, gemacht wurde, mhm. die Lizenz aber gleichzeitig in Aussicht war für Westwood ein amerikanisches Unternehmen mhm. und die haben auch ein Spiel entwickelt und irgendwann kam dieses eine raus und war so ein, äh, aber wir machen doch gerade Dune und dann hieß es ja, dann macht ihr, also ich weiß nicht, was dann die interne Überlegung war oder wie da die Abmache war, aber dann hatten die Dune 2 gemacht, wobei die nicht Teil 1 gemacht haben und die Spieler hatten auch, ich meine klar die, das ist beides in diesem Dune-Universum aber die hatten auch so vom Spielablauf nichts miteinander zu tun. Das erste war eher so ein Adventure mit so ein bisschen Strategie und das zweite war ein Echtzeitstrategiespiel. Also so komplett andere Genre, komplett andere Inhalte, andere Grafiken, andere Studio, alles anders. Stellt euch mal vor, es, es käme jemand auf die Idee, naja, wir verfilmen jetzt, füge hier ein erfolgreiches Buch ein und jemand anderes macht es auch, weil die in Aussicht kriegen, ja ihr dürft den auch verfilmen. Und danach ist neu, ihr dürft ihn jetzt beide machen, aber ihr nennt den einfach Teil 2. Hat das was mit dem ersten Teil zu tun? Inhaltlich? Nee, gar nicht, ist egal.
1: Wie hat das funktioniert? Also ich meine, wie viele, da gab es wahrscheinlich schon ein bisschen größere Fangemeinde damals. Wie kam das an? Dadurch, dass
0: es noch gefühlt eine relative Wild-West-Zeit war in die Richtung bei Videospielen. Ich mein, wir reden jetzt schon von PC-Zeit, also von daher 90 er war das, glaube ich, also es war, glaube ich, massiv verwirrend für viele Leute. Ja. Aber die meisten Leute, die ich kenne, kennen nur Tune 2.
1: Weil die wahrscheinlich größer waren, die Firma oder wie?
0: Nee, weil das Genre einen anscheinend ganz starken Zeitgeist getroffen hat. Ah. Und man auch sagt, es ist eines der Eltern des modernen Echtzeitstrategiespiels. Davor gab es noch so ein japanisches, glaube ich, Spiel namens Herzog 2. Mhm. Natürlich heißt es Herzog 2, wenn es aus Japan kommt. <lacht> Aber so. Ich sag mal, alles, was man von modernen Strategiespielen kennt, hatte dieses Spiel dann damals gehabt. Okay, krass. Von daher war das für viele dann, also sehr, sehr viele Spiele, die danach kann man die auch viele Leute kennen, die Command Conquer, Warcraft und so weiter, hatten das offensichtlich einfach gesehen als Vorbild, wie auch immer.
1: Ja. Yeah. Man muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung von Videospielen. Ich ja. hatte nur mal den Super Nintendo, wie ich klein war, und irgendwie so das Harry Potter Spiel. Aber das was erste? Das heißt,
0: heißt nur, ist doch.
1: Ja, aber also ich kann halt, ja, ja. ich kann halt weder sagen irgendwie so, ja, ach so, das äh, echtzeit Echtzeitstrategiespiel ja, 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 ja. kann ich höchstens raten. Zählt Age of Empires dazu? Ja, exakt. Ah, okay, cool.
0: exakt. Age of Empires ist eben und es beruft sich da eigentlich auch drauf. Also jetzt nicht, dass das irgendwo dasteht, aber wenn du ich sag mal, wenn du so einen Baum aufbauen würdest, so einen, welches Spiel hat, welches inspiriert, käme da an einem ganz einem Knoten ganz weit oben oder unten, also von da wo es von der aus, Wurzel Wechsel, aus, Von der Wurzel aus wäre da auf jeden Fall Dune 2 Ah, okay, interessant. Ja, ich habe da
1: immer nur so dieses recycelte Wissen, was ich so halb mit meinem Bruder mit noch mitbekommen ja. habe. Ja,
0: sehr verständlich. <lacht> Nächstes Segment, das Fabelwesen der Woche. Woop, woop. Ich frage mich ein bisschen, warum ich mir das überlegt habe. <lacht> Fabelwesen der Woche.
1: Naja, wenn ich in die Astrologie gehe, gehst du halt in die andere Müsse. Ah ja,
0: okay, sehr gut. Ich habe dir eines mitgebracht und es ist der Biermolch. Kennst du den Biermolch? Uh -uh. Der Biermolch ist ein Wesen des Aberglaubens aus Schwaben. Okay, Hät Was ich macht hab's nicht gedacht. Was denkst du, was macht der Biermolch so?
1: Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie bei der Brauerei irgendwie eine Rolle spielt, dass der dann irgendwie im Sudkessel mithockt oder so. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Und wenn man ihn erzürnt, wird das Bier bitter oder sowas. Oh,
0: sehr, sehr gut. Äh, nicht ganz, aber du bist super nah dran. Die Legende besagt, dass der Biermolch wird eher von schlechten Brauern im Lagerfass gehalten. Mhm. Der sitzt dann da drin, trinkt das Bier, gibt es aber auch wieder von sich mm. Mm. und berauscht sich durch sein eigenes Gift. Okay. Aber man, man will den, also ja, gleichzeitig. Der mag. Ja, Ja, mag. Jaja, aber das, jetzt kommt da wegen das Absurde, irgendwie, was ich nicht so ganz verstehe, aber das ist, glaube ich, das kann man auch nicht so ganz verstehen, weil einerseits irgendwie ist es ja blöd, wenn da der Biermulch drin hockt, andererseits wird das Bier dadurch nämlich besser, weil es soll nämlich den Bierverkauf beeinflussen und das Bier soll dann auch noch für Hexerei schützen. <lacht> Okay. Wenn der Biermilch drin Alles war. Alles
1: klar. Also, du musst also praktisch das Bier an die Leute bringen. Darfst halt nicht erzählen, was da der Bestandteil ist, aber es. Aber es schützt dann
0: vor Hexerei. Wo ich mir auch denke, ist doch eigentlich voll das geile Verkaufsargument. Da wird der Biermilch drin. Oh, super, es schützt vor Hexerei. Ja, ich.
1: aber was heißt, also ich meine, du darfst halt niemals sagen, was heißt es, wenn der Biermilch drin ist?
0: Mm, ich. Es gibt aber übrigens noch weitere tolle Aberglauben in dem Umfeld und zwar schon im 16. Jahrhundert. Könnte man so Sachen ins Bier tun, die… Also Reinheitsgebot, naja. Ja, was könnte man da so reintun? Was, was würdest du denn sagen, ist eine gute Idee, in so ein Bier reinzutun? Oh Gott,
1: die Möglichkeiten sind unendlich. Mhm. Also irgendwie schon mal auf jeden Fall alles, was an Früchten und, äh, und, und Gemüsen herumfliegt, was keiner mehr braucht, das man irgendwie loswerden will.
0: Ja, jetzt redet man mal nicht so sehr von Früchten oder sowas, wo man jetzt denkt, ah oh ja, das könnte man heute als Craftbier verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, puh. Also ich glaube, früher hat man
1: echt alles mit ins Bier getan, wenn man irgendwie gesagt hat, das strickt man noch ein bisschen. Keine Ahnung.
0: Der Strick? Aha. Im 16. Jahrhundert gab es schon den Aberglauben, wenn du halt ein Stück Galgenstrick ins Bier schmeißt. Aber ich glaube, das muss auch einer sein, wo jemand dran aufgeknöpft wurde, dann hm. verkauft sich mehr Bier.
1: Okay. <lacht> Es steht da irgendwie auch dabei, was ist die Logik dahinter? Nö. Ist einfach so ein, naja, wird
0: schon, wird schon passen. Ja, aber es gibt dieses Membrum Virile, das ist irgendwie so ein Text, da steht das irgendwie wohl als Tipp drin. Was gibt man noch reinschmeißen aus so dem Galtenstrick, wenn man da eh schon jemand rumhängen hat? <lacht> Abgetrennte Daumen kommen auch richtig gut.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Weil da, da habe ich irgendwann mal so diese Legende gehört, dass man nicht beide Daumen drücken soll, wenn man sie drückt, weil man sonst irgendwie immer, weil jeder Daumen steht für einen, für einen, der kängt wird. Und wenn man beide drückt, dann wird auch immer einer erwischt, der unschuldig ist.
0: Oh. Aber
1: äh, bitte nicht die Quelle erfragen. Ich weiß nicht mehr, woher ich
0: das habe. Oh, okay. Aber also, witzig. Selbst Heine hat darüber geschrieben, also Heinrich Heine. Mhm. Und ich sag mal ein bisschen so das 19. Jahrhundert war halt ein, naja, wenn jemand öffentlich hingerichtet worden ist, dann kann man sich halt danach Körperteile holen und dann wurde die halt mal ins Bier reingeschmissen. Jawohl. Da haben sich wahrscheinlich die Wirte geprügelt oder die, die Braumeister. Die Braumeister, ja. Ähm, 1873 gab es dann auch in Ravensburg einen, eine Anschuldigung gegen einen Braumeister, dass der sich ein Biermolch halten würde.
1: Mhm. Was war die Konsequenz?
0: Müsste ich nachlesen. Also, es gibt, gibt's Gefälle, aufhängen, aber, aufhängen. ja. ja. Aber was ich auch sehr mag, ist, dass es äh, so ein Gerücht gab, dass es in dem Wasserfinger-Schlegelbrauerei angeblich bis zum Ersten Weltkrieg mit Hilfe von Biermolchen gebraut wurde. Mhm. Mhm. Köstlich. Ja. <lacht> es gibt wohl tatsächlich irgendwelche Molche, die irgendwie Dinge filtrieren und irgendwas trinken. Andere sagen, dass mit der Biermolch-Legende geht eigentlich irgendwie auf so, so Salamander trinken zurück, so ein Studentending. Okay. Also es gibt irgendwie da tausend Möglichkeiten, was es irgendwie hätte sein können, aber ja, man vermutet, also es gibt auch so ein Wassermolch, bei okay. dem es hieß, der könnte trübe Sachen klären und da gibt es eben so ein, so ein, irgendwie so irgendwie ein Schrieb von 1942 und das angeblich irgendwelche Mölche in Bier <lacht> getan Milch. würden und ja.
1: Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Molche, wenn sie vorkommen in natürlichen Gewässern, auf jeden Fall ein Indikator sind, dass mit dem Wasser alles in Ordnung ist, weil die sonst einfach da nicht reingehen bzw. überleben. Also die kann man oh. auf jeden Fall schon als. So Indikator nehmen. Ja, so ein bisschen Lackmustest für, ist das Wasser gut
0: oder nicht. Oh ja, aber dann wäre es ja genau blöd, wenn du die reinschmeißt in Bier, das nicht gut ist. Oder? Ja,
1: natürlich. <lacht> <lacht> aber vielleicht ist das so ein bisschen das, wo herkommt, könnte ja, ich mir vorstellen.
0: Ja. Aber das ist der Biermolch.
1: Sehr schön. Ein Hoch auf den Biermolch. Ja.
0: Apropos ein Hoch auf. Nächstes Segment ist TikTok-Trends, die wir nicht verstehen. Ja. Und du hast was mitgebracht die Woche. Ja. Wichtige ist, ähm, ich behaupte nicht, dass ich es dann verstehe. <lacht> auf Verständnis ist hier kein Wert gelegt. Nein, nein, nein. Nee. Das ist einfach nur, äh,
1: ich glaube, man könnte es auch zusammenfassen unter Faszination und, äh, und äh, Ungläubigkeit. In dem Fall ist es tatsächlich ein, ich finde es ganz amüsant, ähm, ich würde jetzt aber jetzt hier tatsächlich nicht irgendwie das Ad von der Dame ähm, teilen, sondern die, ich glaube, man findet sie auch so. Und zwar bin ich zurzeit fasziniert von der
0: Bananenfrau, heißt sie auf, YouTube, äh, auf TikTok. Also, es könnte jetzt in Richtung seltsamer Rassismus gehen, es könnte sagen, <lacht> irgendwas mit Bananenrock gehen, es könnte irgendwas mit dem Bereich Toys zu tun haben. Oi. Hm. Ähm, oder einfach so ein, ich, in alles was ich koche, tue ich irgendwie banane rein so ein braten mit bananen so wie es Nutella Kochbuch aber mit banane sozusagen uh, was glaubst du irgendwas mit kochen ja weil du auch du bist auch ein typus der super. also wir kochen beide super gerne <lacht> bei Algorithmus
1: ist noch nicht so abgefallen ja 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 okay <lacht> ja tatsächlich es ist er hat mit kochen zu tun mhm. und zwar ist es wohl eine tatsächlich ernährungsberaterin eine vegane oh. Ähm, die einfach die ganze Zeit filmt, was sie halt so am Tag ist. Okay. Auch einfach direkt zusammengeschnitten, die erzählt dazu, ich finde, die, die wirkt auch sehr sympathisch, ich könnte jetzt vom Alter sehr schwer einschätzen, ich würde sagen so Mitte 20, Anfang 30 maximal. Aber das Kuriose bei ihr ist einfach, sie beginnt eigentlich fast jeden Tag mit einem Smoothie aus sieben bis acht Bananen. Sieben bis acht Bananen. Yep. Ähm, haut sich da noch ein bisschen, keine Ahnung, andere Früchte mit rein, Wasser, macht da ma, macht da halt, keine Ahnung, so ein Literglas voll. Das ist dann ihr Frühstück. Ähm, und dann geht es ähm, munter weiter mit, äh, keine Ahnung, also was sie sehr häufig auch kocht, ist einfach irgendwie Reis mit Kohl oder so eine Packung Knödel, also so acht Klöße. Wow. Ähm, mit bisschen Soße dazu und das ist die halt alles in einem Tag. Und also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gesündeste Essverhalten ever habe aber also ich sag mal so die 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 ungläubigen Kommentare und viel zu viel Zucker was 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 machst du da ähm, sind schon sehr laut also
0: ich finde es hier auch eine Track zu sagen eigentlich mag einfach total gerne Bananen ich esse ganz viele am Tag mhm. ich das Skurrile, was du gerade erzählst, dass es eine Ernährungsberaterin ist.
1: Ja, also man muss aber sagen, sie, ähm, da, dass sie eigentlich Oder, nie äh, sagt so, hey, mach das auch, sondern das ist einfach nur so, ich esse das, weil ich das gut
0: finde. <lacht> das ist auch geil, so ein, mach das bloß nicht, mach das bloß nicht. Nach, aber das war <lacht> ich. ich <lacht> geil. Okay, <Aber lacht> ja.
1: was? Also meine Theorie ist entweder, dass sie alle verarscht und dass sie das dann halt irgendwie, keine ja. Ahnung, mit Familie, WG, wem auch immer teilt, weil diese Mengen sind einfach auch bizarr und die ist jetzt nicht irgendwie ähm, also die ist jetzt nicht mehrgewichtig, würde ich ja. sagen. Ähm, die ist einfach so ganz normale Figur und so und das, das scheint ihr einfach zu schmecken. Also so ist der 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 Anschein. Es gibt auch sehr viele Leute, die das äh, Ganze stitchen, also halt mit ihr, auf ihre Videos antworten, die da völlig ungläub ungläubig sind und auch wirklich so, also ich glaube, die kriegt auch echt viele Hasskommentare, kann ich mir gut
0: vorstellen. Das hat sie auch schon ein paar Mal geteilt. Ähm Aber da verstehe ich wieder nicht, also ich verstehe Ungläubigkeit und so ein, so ein, was ist los mit dir? Ja. So ungefähr, das verstehe ich ja. Aber ein Warum hass? Ich glaube, das ist halt dann dieses typische, also
1: ganz ehrlich, dass da, 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 wenn, wenn du anderen mehr, also wenn du mehrgewichtigen Leuten folgst, die dann irgendwie so mal zeigen, was sie so einen Tag überessen, oder auch sagen, so hey, ich mache dir nur den Sport und dann, also da kommt ganz automatisch ein, es kann nicht sein, weil sonst würdest du anders ausschauen. Ja, Oder ein, wie kann man denn nur, keine Ahnung, es gibt jetzt zum Beispiel auch auch auf TikTok gibt es einen Typi, der hat auf ein witzig gemeintes Video von einer jungen Mutter, die halt einfach gesagt hat so, hey, hier ist das Baby, das ich aus äh, Pizza Rolls und, ähm, und Cereal gemacht habe. Ja die es halt einfach witzig meint und er dann praktisch so drauf einsteigt, so, wie kann man sowas im Internet teilen, das ist absolut unmoralisch, wenn man seinem Ungeborenen, du würdest ja auch nicht rauchen und kein Alkohol ah. trinken, also ich glaube, sobald es um Essen, ja. Gewicht, Sport und ja, sowas ja, geht, ja. da sind die Hater nicht weit. Ja, das verstehe ich. Ja, aber irgendwie finde ich die sympathisch, ich muss sagen, die, weil die zieht einfach ihr Ding weiter durch, die kommentiert zwar dann auch manchmal so, ja, ich finde es unmöglich, wie ich hier behandelt werde, aber sie macht trotzdem
0: immer ja. ihre Essvideos. Ja, finde ich gut. Ja. Bin ja auch ein Fan von Bananen, also ich esse ja schon ja. Äh, öfter mal irgendwie eine am Tag, vielleicht auch mal zwei am Tag. Ja, aber ach, das ist ein bisschen viel. Ja, das wäre, ich wollte gerade sagen, das wäre mir halt von ein bisschen einseitig.
1: Ja, aber.
0: Ja, aber jetzt nicht irgendwie, also ich finde, wie gesagt, ich finde Banane super vom Geschmack her, aber dann nur viel von einem finde ich halt langweilig, dann würde ich halt eh in den Joghurt rein oder ja. irgendwie. Oh.
1: Ja, geht mir auch so, aber. Also ich habe das schon ab und zu, dass ich so sage, ich habe äh, so Phasen, wo ich irgendwie, keine Ahnung, äh, x-mal hintereinander Pommes essen kann oder sowas. Ja, aber Das
0: verstehe ich auch. Ja, aber die so.
1: Mengen sind halt schon krass, würde ich sagen, bei ihr. Ja. Und dass es halt wirklich relativ einseitig ist, sage ich mal.
0: Ja. Andererseits, könnte man jetzt auch wieder verargumentieren, es ist nicht processed, also da ist irgendwie nicht ja. viel künstlicher Quatsch dran. Ich weiß nicht, wie viel Sport sie macht, vielleicht verbrennt sie das auch alles locker, flockig. Who knows? Ich glaube, bei Bananen sagt man auch mal, bloß, ist so ein bisschen blöd wegen Strahlung hm. und so, ne?
1: Ach so, oh, das kann sein. Da kenne ja. ich mich jetzt nicht so gut aus. Aber ich, ich kenne es hauptsächlich so So viel Banane, da, da kriegst du halt dann wirklich irgendwann Probleme beim Stuhlgang. Oh. Ah, okay. Okay. Aber, ja, die, das ist mein, 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 mein kleiner Ausruf aus
0: der TikTok-Bubble. Ja. Sehr gut. Und unser vorletztes Segment ist mhm. die Haltestelle der Woche.
1: Ja, jetzt kommt was für alle Nürnberg-Fans.
0: <lacht> und alle, die es werden wollen. Ja. Wir gucken uns jede Woche, nein, nicht jede Woche, jede Folge. Mhm. Vielleicht gibt es hier mehr pro als eine pro, pro Woche, wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Vielleicht auch weniger als eine pro Monat, wer weiß. <lacht> Vielleicht wächst es noch völlig random. Aber wir haben die Haltestelle der Woche und gucken uns jedes Mal eine Haltestelle in Nürnberg an mhm. und diskutieren so ein bisschen supertrumpfmäßig drauf, welche Punkte wir die geben würden. Ja. Die so In diesem Kartenspiel werden.
1: Mhm. Wir sind nicht gesponsert von VAG oder VGN. Das nee. sind unsere Verkehrsverbünde, ja. die, ja, sagen wir mal, ich glaube, es gibt keinen, keinen Verkehrsverbund, der wirklich geliebt wird. Ja. BVG ist vielleicht ein bisschen kultig, aber ja, ja ich glaube, es gibt
0: keinen, keine Fans von. Es könnte, ein bisschen, könnte voll ein bisschen billiger sein für Leute. Ja. Ich meine, ich fahre jetzt, dadurch, dass ich nicht jeden Tag irgendwie öffentliche Fahre es ist für mich jetzt nicht so ein Ding, aber ah, wäre schön, wenn das ein bisschen günstiger wäre wieder. Nürnberg no. ist da einfach schon wirklich sehr teuer. Na gut, ja. aber die Haltestelle der Woche, der Folge, <lacht> <lacht> ich muss ich mal auspassen in den Shownotes, ist Röthenbach.
1: Genau, und zwar, also man muss vielleicht erwähnen, für Leute, die… Nürnberg vielleicht ein bisschen kennen, aber nicht so sehr. Es gibt verschiedene Röthenbache in Nürnberg. Es gibt verschiedene Viertel, die Röthenbach heißen. Es gibt Röthenbach bei St. Wolfgang, Röthenbach bei Schweinau. Oh. Dann gibt es noch etwas weiter entfernt, das ist dann aber nicht mehr Nürnberg, da gibt es Röthenbach an der Pegnitz. Also wir reden von der U2-Endhaltestelle Röthenbach.
0: Also das heißt eine U-Bahn-Haltestelle, die aber auch Bushaltestelle ist. So ist es. Aber keine Straßenbahn.
1: Das ist korrekt. Straßenbahn fährt eher so im Innenstadtring. Röthenbach ist wirklich so.
0: Ja, ab da beginnen die Vororte, sage ich ja. mal. Und hat Nürnberg Fern? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Hat Nürnberg noch irgendwas außer Bus, Straßenbahn und U-Bahn? Das reicht doch. Ja, ja, aber nee. manche Städte haben ja dann noch eine Zahnradbahn oder irgendwas. Ähm,
1: lass mich überlegen. Na, wir haben die Was Tram. Wir haben die, naja, dann S-Bahn halt noch. Aber ja. die wird ja von der DB betrieben.
0: Ja, das würde ich sagen, zählt ja
1: um, nee. Okay. Also ich, wenn man jetzt noch diese Ausleihfahrräder und so dazu zählen will, aber würde nee, ich jetzt nee, das ist ja kein öffentliches Verkehrsmittel. Nee,
0: vor allem sind es ja auch keine Haltestellen richtig. Ja. Das sind natürlich so Stationen, wo du dann Fahrrad abgeben kannst oder so, aber die sind ja in der Regel auch Bushaltestellen ja. oder irgendwas ähnliches in der Nähe.
1: Genau.
0: Okay, aber wir schauen uns die Haltestelle Rötenbach. von U-Bahn und Bus an Röttenbach. Genau. Und dann würde ich erstmal sagen, wir machen Punkte von 0 bis 10. Mhm. 10 ist gut oder viel. Viel würde ich sagen. Viel und unser erster Punkt ist Verbindungen. Mhm. Ja. Und da würde ich schon mal sagen: Also, wir müssen schon deutlich weg von der 10. Ja. Ich würde auch, ich würde mal nicht mal in den Bereich von der 9 gehen, weil ja, U-Bahn mhm. fährt häufig, aber A ist schon wirklich die Endhaltestelle. Noch irgendwie, oder? wird da In die Richtung, in die gebaut? Richtung wird nicht weiter wird gebaut. Wird nicht gebaut, nee. okay. Und U-Bahn und Bus, es fährt schon einiges. Und ja, doch, da auch da schon einiges los. Ja,
1: vor allem, man muss auch sagen, da fährt auch wirklich viel in verschiedene Richtungen, ja. würde ich sagen. Also natürlich viel raus Richtung Vororte und so. Also man kommt auch bis Schwabach, man kommt bis Holzheim raus. Das ist wirklich dann schon, da bist du aber auch gut unterwegs. Also ich sag mal so, Stunde kannst schon rechnen. Ja, Aber keine Straßenbahn. Keine Straßenbahn, genau. Aber ich würde schon sagen, also du, gerade was die Busverbindungen angeht, gut, man darf die Zeiten jetzt nicht so in die, ja, aber die <lacht> in Die, ist groß. die Vielfalt, die Vielfalt ist, groß. ist groß. Man kommt schon ganz gut durch Nürnberg ja. durch. Vor allem endet da auch eine Linie, die so ein bisschen wie eine Ringlinie um Nürnberg rumfährt. Die 35 bzw. 65. Okay. Genau, die fährt ja einmal komplett äh, den Ring ab im Prinzip. Ah. Bist du noch nie gefahren?
0: Ich glaube, die bin ich noch nicht gefahren, ne?
1: Also die 35 bin ich, wie ich in meiner alten Wohnung noch gewohnt habe, von meinen Eltern. Also ich komme aus Eibach und Röthenbach, so hart an der Grenze.
0: Ja. Also man merkt vielleicht auch, ich bin nicht Nürnberg-Native.
1: <lacht> und äh, mit dem 35er fährst du praktisch einmal den kompletten Ring entlang bis hoch zum Nordring. Also man muss sagen, rötenbach ist im Südwesten. Ähm, und der wird dann irgendwann, ich weiß aber nicht an welcher Haltestelle, hört die 35 auf und wird dann zur 65 und macht dann praktisch den Ring ganz voll. Und damit kommst du eigentlich einmal quer durch Nürnberg. Verstehe. Also man sieht schon viel fürs Geld. Ja,
0: also, wie viele Punkte vergeben wir für Verbindungen? Ich eine sagen
1: 7? 7? Eine 8? Hm. Also die U-Bahn bringt dich auch bis zum Flughafen, das ist schon cool. Ja, das stimmt. Hm. Sagen wir es mal so, wenn es nur die Busse wären, ja. würde ich eine 7 geben. Ja. Aber durch die U-Bahn würde ich
0: eine 8 geben. Oh, hast die Busse so vielfältig für das dass die so viele richtig. Ja, rücken? voll. Gut, dann gibt es eine 8. Nächster Punkt, Gestaltung.
1: Gestaltung würde ich sagen, wuff, äh, nicht nicht übermäßig schön. Also, ja, nee, ich, wirklich nicht. Ich mal dir mal ein Bild mit Worten. Rotzgrün <lacht> mit orangener Schrift.
0: Ja, wobei. Ich finde, da habe ich schon Schlimmeres gesehen, aber ja, es ist schon.
1: Es ist Alter, es charm Oder ja, 80 weiß ich gar nicht. Ja,
0: puh, schwer zu sagen, muss ich sagen. Ja,
1: also es hat auch ein. Es, also man, aber
0: man, auch für das Jahrzehnt nicht Also auch für das Jahrzehnt nicht schön. Nee, das ist anders. Ja.
1: Ja. dann ist so dieses diese Zwischenetage, wo so noch ein paar Lädchen sind, ist grau und irgendwie,
0: also man fühlt sich nicht wohl. Nee, das ist wirklich eine, auch die U-Bahn-Station, würde ich behaupten, ist ein, der will zu schnell raus. Ja. Und auch oben, das Busterminal ist sehr zweckmäßig. Auch gut, dass es viel überdacht ist. Ja. Und dass es so ein Anzeigeterminal, gibt, alles nett, aber die Gestaltung trotzdem. Ja. Und das und es mündet ist auch ein dann, wenig unübersichtlich bei den Bussen, muss ja, man sagen. Das stimmt wirklich. Ich bin da schon mehrfach gerannt, weil ich in die... Weil du die Richtung Weil ich nicht Richtung wusstest. Richtung ja. Bin,
1: ja. ja. Also ich glaube, so Gestaltung würde ich
0: vier eine Punkte vier, geben. Ja, gut, dann vergeben wir vier Punkte für die Gestaltung. Aha. Nächster Punkt. Siffigkeit. Ja, ach, hm. wie schlimm ist es denn? Endstation halt, ne? Da ja. kommt äh, das Beste da raus. Da kommt alles zusammen. Ja. Wobei ich jetzt behaupten würde, auf der anderen Seite, hier sind nicht ganz so viel also hier sind nicht tausend Partygänger, die ich sag mal so, alles von sich geben. <lacht> ja, das stimmt. Das Aber ist das sowas wie, wenn du in der Nähe der öffentlichen Toiletten vorbeiläufst, das ist schon… Ja,
1: also wenn du da wirklich mal, wenn du die mal gebrauchen musst, weil das nicht anders geht, ähm, da überlegst du es dir dann trotzdem nochmal anders. Ja. Da findet man auf einmal Kräfte in sich, das zusammenzuhalten, <lacht> die man vorher noch nicht
0: kannte. Also ich würde entweder eine 7 oder eine 8 vergeben für Siffigkeit. Für Siffigkeit,
1: ja, also ja. viel Siffigkeit. Ja. Würde ich auch sagen, ja. ja eine 7 oder eine 8, was ich, sagst du? Ich glaube, eine 7 würde ich gerade noch raushauen. Ja. Weil es ist jetzt doch nicht so, dass da irgendwie alle über, äh, alle Mülleimer überquellen. Ja, Es ist einfach nur halt, sagen wir es mal so, dann, also du willst da jetzt nicht irgendwie picknicken. Oh, oh
0: ja, nee, nee, wirklich Nächster Punkt, Land und Leute, was gibt's in der Nähe, was geboten ist, äh, kulturell, Kulturell. kulinarisch, ja, alles mögliche, was in der Nähe sein könnte?
1: Also, oben drüber, direkt über, über, über der U-Bahn-Station ist das Röthenbacher Einkaufszentrum. Ich kenne es noch unter dem Namen Retz. Als ich klein war, yes, gab es yeah. dann noch, äh, jetzt heißt es Röthenbacher Einkaufszentrum.
0: Also bitte kürzt es nicht mehr ab. Sozusagen. Okay, danke.
1: <lacht> ähm, da gab es früher noch mit McDonalds, da war auch tatsächlich da das äh, Ambiente noch ein bisschen…
0: Schlimmer oder besser?
1: Schlimmer, Okay. aber es gab halt immer noch McDonald's. Das war McDonalds. Also du musst sagen, der der fehlt dann schon irgendwie ein bisschen manchmal. Ist diese Bowlingbahn, die da riesig beworben wird, eigentlich noch im Betrieb? Ja, die ist noch im Betrieb. Okay. Da habe ich auch schon den ein oder anderen Geburtstag gefeiert okay. tatsächlich. Okay. Ähm, genau, da gibt es halt so Läden drinnen, die machen natürlich dann irgendwann um acht zu am Abend. Ähm, Aber halt gefühlt
0: so standard Standard-Einkaufsladen.
1: Genau. Bäcker,
0: Metzger, Apotheke, Brillengeschäft.
1: Ja, also direkt dort hat man auf jeden Fall schöne Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt einen Döner, zwei verschiedene Döner sogar. Oh, wirklich? Ich eher. den einen. Es gibt einen unten auf dem stimmt, stimmt. Äh, Zwischengeschoss und einen Oder oben. Oder einen oben?
0: Mhm. Nee, doch, habe ich schon
1: bei dir gesehen. Und für mich ganz, ganz wichtig, es gibt einen Brezenkolb. Oh. Beste Breze von Nürnberg. Beste Breze ever eigentlich. Ja, und wenn man sich von dem U-Bahn, von der U-Bahn-Haltestelle und von der Bushaltestelle etwas entfernt, gibt es in Röthenbach auf jeden Fall noch, ähm, Altersheim? <lacht> ja, Altersheim, äh, verschiedene Ärzte, es gibt.
0: Oh, das Ärztehaus, stimmt, ja?
1: Genau, und, äh, wenn man dann, äh, wobei man sagen muss, da muss man schon noch zwei, drei Busstationen Ist der nicht auch diese
0: karate -Schule?
1: Ja, stimmt, aber ich weiß gar nicht, ob ja. es die noch gibt. Ah. Da war früher eine Norma drin, yeah. dann war es ein türkischer Supermarkt und dann, dann war es eine Schule. Taekwondo Schule,
0: glaube ich. Ah, okay. Taekwondo,
1: okay. Und wenn man zwei, drei Bushaltestellen weiterfährt, kommt man zum Röthenbacher Kulturladen. Der ist oh. ganz
0: cool. Oh, was gibt's da?
1: Alles mögliche, also da sind Konzerte, Yogakurse, schieß mich tot. Also da gibt's einiges oh, und okay. Kindergarten und Kirche sind in der Nähe, da war ich, wie ich klein war. Also sagen wir es mal so: Je weiter man von der Station wegkommt, umso bürgerlicher wird.
0: Ja, ich finde aber das geht von sehr sehr schnell. Also ja. gefühlt du gehst 100 Meter maximal von der von der weg, da ist dann wirklich nur noch Wohnhäuser. Ja. Da ist nichts. Was würdest du also für die Kategorie Land und Leute punktemäßig vergeben? Also
1: ich würde sagen, Vielfalt ist gegeben. Ich würde einen neuen geben.
0: Wo, 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 wo. Da würde ich ja wirklich gegen argumentieren, Weil <lacht> Wir müssen ja auch überlegen, wir haben ja irgendwann Stationen, die mitten in der Stadt sind, so beim Opernhaus und so. Was.
1: Ja, aber also ganz ehrlich, beim Opernhaus hast du jetzt auch nicht so viele Essensmöglichkeiten oder so. Das stimmt, aber
0: du hast die Oper <lacht> Hochkultur. Und das Schauspielhaus. Entschuldigung. Ja, okay. Aber nein, ich, du hast ja, da, ja, du, dann du hast geht recht. vielleicht
1: runter auf die Acht.
0: Die Acht. Aber oh, das ist wirklich, finde immer noch wahnsinnig Das Spiel. heißt ja auch nicht,
1: dass wir uns einig sein müssen. Das
0: stimmt. Ja, aber dann bleiben wir jetzt immer mal bei Acht. Was wir würdest auch, du sagen? Ich hätte vielleicht eine Sechs vergeben, ehrlich gesagt. Oha. Ja. Hartes Urteil. Ja, ja.
1: Ja gut, aber nach, wenn die Läden zu haben, da ist da auch nichts mehr.
0: Ja, und für mich ist Laden jetzt nicht so ein Kulturding, muss ich sagen. Ja. Für mich, ja.
1: Land und Leute heißt für mich halt hauptsächlich
0: ein gibt's da überhaupt irgendwas das stimmt natürlich und da ist die ja Vielfalt ist schon da und natürlich wir haben eine relativ eine ganz andere Fallhöhe wenn wir dann erstmal irgendwie so reine Bushaltestationen uns angucken ja, genau. die irgendwo so mitten in Wohngebieten sind wo halt dann oder an einem Feldweg ja ich freue mich schon drauf <lacht> Und letzter Punkt des ganzen Sonstiges, wo wir alle möglichen Argumente noch reinbringen können, um irgendwie noch ein bis zehn Punkte zu vergeben. <lacht> Oder null bis zehn. Null.
1: Ja, wie ist, wie ist deine Wahrnehmung von
0: Röthenbach bisher gewesen? Du bist ja jetzt erst hier in die Nähe ja. gezogen. Ich habe die Station früher öfter benutzt, aber ehrlich gesagt immer nur, um dahin zu fahren, auszusteigen, mich im Straßenrand zu stellen und dann von Leuten mitgenommen zu werden, um aus Nürnberg rauszufahren. Ja. Weil das gerade für so Kleinkunst, wenn ich mit impro theater und Co. unterwegs war, dann immer so ein Station war, wo ein Leute noch eingenommen äh, mitgenommen haben, <lacht> einnehmendes Wesen, einnehmendes Auto, mitgenommen haben, eben rauswärts aus Nürnberg. Von daher ist es so ein, das, das ist der letzte Zipfel von Nürnberg in diese Richtung. <lacht> nur bis hierhin kommst du schnell. Alles andere macht er nur noch Bus.
1: Ja, das ist korrekt. Ja, für mich ist es halt die Station meiner Kindheit. Ab oh. da kann ich dann, habe ich Teil am Stadtleben gehabt.
0: Oh, oh. Deswegen war das
1: für mich so große, weite die,
0: Welt. Die coming out of age <lacht> Die Coming-of-Age-Station. Coming-of-Age-Station. Coming ja. Boah, aber wie werden wir uns da jetzt einig? Ich sag mal. Gar nicht. Nee, also überhaupt nicht. <lacht>
1: aber. Also, das heißt nicht, dass ich damit sehr viel Positives trotzdem ja. erinnere, aber es war halt so, auf jeden Fall so ein sehr prägnanter Startpunkt ja. in das Sozialleben
0: von Nürnberg für ja. mich. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir vergeben sieben Punkte.
1: Das ist aber großzügig. <lacht> ja, machen mach wir, machen Land und Leute acht Punkte. Hat. Ja, komm, dann machen wir es doch einfach, dann bügeln wir das ein bisschen aus und sagen, wir machen die fünf.
0: Machen wir die fünf, gut. <lacht> Gute Logik. Voller, ja, gut. voller Sinn. Fantastisch.
1: So, letzte Kategorie des Abends.
0: Und das ist? Das ist
1: Hausaufgabensong.
0: Was ist denn der Hausaufgabensong?
1: Das ist der Song, der uns wichtig ist, dass, also mir ist dann wichtig, dass du den mal hörst. Und ja. das sind auch die Leute, die uns das vielleicht,
0: die uns hier vielleicht zuhören. Von daher, liebe Leute, aufgespitzt und aufgemerkt. Ja. Aktiviert den, Streaming-Anbieter eures Herzens. Oder kauft CDs oder Platten oder <lacht> macht das Radio an und hofft, dass es immer läuft.
1: Letzteres ist bei mir sehr unwahrscheinlich, aber Platte wäre tatsächlich bei dem, da kenne ich es nämlich her, mm. mein Hausaufgabensong wäre Zwei alte Tanten tanzen Tango von Georg Kreisler.
0: Wow, den hast du mir schon mal vorgespielt, das ist ein ja. toller Song. Der
1: geht mir sehr oft im Kopf rum, ja. an den muss ich sehr oft denken, weil er so schön dadaistisch ist. Ja und hat einen, also Georg Kreisler ist sowieso über jeden Zweifel erhaben meiner Meinung nach ist aber trotzdem irgendwie in den richtigen Kreisen sehr bekannt aber insgesamt finde ich noch ein bisschen ja. also was heißt noch ein bisschen der der gute Mann hat eine tolle Karriere hinter sich gehabt ja. der ist inzwischen auch schon gestorben aber der darf nicht vergessen werden sage ich mal so
0: sehr gut mein Song der Hausaufgabe für euch ist einer der jetzt ganz von frisch gekommen ist Ooh. hast du schon eine Ahnung was das sein könnte ich kenne dich, mein lieber Schatz.
1: <lacht> <lacht> Deswegen, es muss December ist.
0: Natürlich. Die haben eine Single rausgebracht, die heißt Burial Ground. Also wie der Friedhof. Der Friedhof. Ja. Und also der das, 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 das ist nicht so düster, wie es klingt erstmal. <lacht> Sondern das ist so ein, ja, da dürfen wir uns mal und alles gut. Und ich muss sagen, <lacht> äh, ich liebe das Cover, das sie gebaut haben. Uh. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ich würde schon auf jeden Fall retro sagen sehr puristisch, mhm. ähm, also es ist ein ein weißer Grund mit äh, natürlich mit dem Titel in einer sehr sehr sch verschlungenen Schrift und auf dem weißen Grund ist ein Hase, der unter einem was ist denn das, das ist ein Birnstrauch
0: ja wegspringt ja. ich finde es sieht weißt du an was mich der erinnert total von der Optik her und auch die Birnen an Spielkarten an so bayerische ja. Spielkarten
1: mich erinnert es total an so Kinder Gründerbuch-Illustration Illustrat aus den 70ern.
0: Oh, auch eine schöne äh, Assoziation. Aber hübsch, auf jeden ja, Fall. Ja. Ich finde den Song, für den Decemberist-Song, eher ein bisschen leicht, ein mhm. bisschen locker, kann man mal so weghören. Er gefällt mir gut. Ich freue mich aufs Album, wann auch immer es kommt.
1: Mhm, sehr schön. Ja. Hausaufgabe wird dann nächstes Mal korrigiert.
0: Fantastisch. Wenn ihr Bock habt, dass wir hier weitermachen, Schickt uns ein bisschen Kommentare, schickt uns ein bisschen Liebe, bewertet uns bei den üblichen Plattformen. Auch wenn ihr uns doof fandet, sagt, sagt uns, was ihr doof fandet. Ja. Und oder sagt, ihr, sagt einfach Leuten, die ihr doof findet, hört unbedingt den Podcast und denkt <lacht> euch, <hä, hä>, <lacht> er ist doof.
1: <lacht>
0: hier, ist, hier ist Zeit eures Lebens, die ihr nicht zurückkriegt. Richtig. Vielen Dank für die Zeit, die ihr mit uns verbracht habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Okay. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss.